0: Question de fond
1: Une série proposée par Regards Protestants
0: Alors Martin Luther King n'a pas été non-violent de tout temps, n'est pas un non-violent de naissance, d'ailleurs je pense que personne n'est non-violent de naissance. La non-violence a été le fruit d'une conversion pour lui, et tout au long de son enfance, eh bien il a fait des expériences de racisme. Euh, qu euh, par exemple, un de ses petits copains euh, blancs euh, est un jour venu lui dire, ah, il avait 6 ans, hein, que son père avait décidé qu'il ne devait plus se voir parce qu'il était noir. Et puis à 14 ans, il, il est victime de discrimination dans un bus où il est obligé de rester euh, debout pendant, c'est un bus inter-État, donc pendant plusieurs heures, il voyage debout devant une, 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 euh, un siège vide parce que ce siège est réservé à un blanc. Et donc, tous ces, ces événements euh, suscitent en lui de la haine, il le dit, hein, de la haine envers les blancs. Et la non-violence ne viendra qu'au euh, cours de ses études, d'abord, lorsqu'il rencontre euh, la pensée de Gandhi, à travers un, un homme qui revient d'Inde et qui, euh, après l'assassinat de Gandhi, euh, témoigne euh, de ce, de ce qu'il a vécu auprès de, auprès de Gandhi. Euh, C'est une conférence à New York euh, pendant les études de Martin Luther King. Mais ça ne se fera pas en un jour, puisque une fois nommé pasteur euh, euh, à Montgomery, euh, pendant plus d'un an, il gardera un revolver sur lui, euh, on n'a pas cette image-là de Martin Luther King. Ce revolver, il le gardera pour se défendre en cas, cas d'attaque, jusqu'à ce que, au cours du boycott des bus euh, de, de Montgomery, euh, euh, au cours de ce, de ce boycott, en, en, en janvier 56. donc le boycott a commencé depuis deux mois, euh, il euh, traverse une, euh, une expérience spirituelle très profonde. Euh, il, est, il a été appelé pour prendre la tête du mouvement parce que c'est un pasteur euh, connu, apprécié, qui a un charisme fédérateur, qui arrive à mettre ensemble des, des personnes qui euh, peuvent avoir des rivalités entre elles. Il arrive à unifier euh, la communauté noire de Montgomery.
1: Nous, de Montgomery, oui, the Negro citizens of Montgomery.
0: Et depuis deux mois, il organise le boycott des bus pour exiger la, la fin de la ségrégation, la fin de, de, de la discrimination à l'égard des Noirs. Et au bout de deux mois, il, il est épuisé parce qu'il reçoit des des coups de téléphone euh, tous les jours, toutes les nuits, euh, des, des menaces de mort. Euh, et euh, il a envie de lâcher. Et il se tourne dans la prière euh, vers, vers Dieu. Et au cours de cette nuit, il entend euh, une voix euh, qui lui dit, « Je serai avec toi, euh, tiens le coup, euh, lève-toi pour la justice. » Et il interprète cette voix comme étant celle, celle de Jésus euh, qui lui qui lui promet euh, d'être toujours avec lui. Et là, pour lui, ça va être euh, un événement décisif qui va le tenir jusqu'à la fin, euh, pendant, pendant 12 ans, puisqu'il mourra 12 ans plus tard. Il va continuer à subir euh, des menaces, euh, on peut dire jour, euh, jour et nuit, enfin chaque jour de ces 12 années, il reçoit des, euh, des pressions, des menaces. Mais il décide, après cette, cette nuit... Euh, cette expérience spirituelle de renoncer à son revolver, de demander à tous ses amis de renoncer également à, à leurs armes, et de s'engager dans la non-violence euh, par, euh, par fidélité au Christ. Aussi par calcul politique, parce que les Noirs sont 12% de la population, ils, ils sentent bien que s'ils prennent les armes, euh, le rapport de force est, est tout à fait défavorable. Mais on ne peut rien comprendre à son courage et au fait qu'il ait tenu le coup pendant 12 années, si on enlève cet aspect spirituel, cet enracinement spirituel qui a été décisif pour lui. Alors Gandhi, il l'a donc rencontré au cours d'une conférence pendant ses études et en sortant de cette conférence, il se précipite dans les bibliothèques, dans les librairies pour trouver tout ce qu'il peut trouver sur Gandhi et de Gandhi, et il lit tout ça. C'est un grand lecteur, hein, Martin Luther King, surtout pendant les années d'études. Donc, il est euh, au fait de tout ce que Gandhi a fait, il va s'en inspirer, mais euh, à ce moment-là, ça reste intellectuel, ça reste une, une référence qui parle à son intelligence. C'est vraiment à travers des expériences spirituelles et des expériences humaines, c'est à travers l'action qu'il va se convertir à la non-violence. Eh bien, la prière a une importance de, de premier plan. C'est un homme de prière, hein, Martin Luther King, ce qu'on ne dit pas assez souvent en France. Je trouve que le regard qu'on porte sur Martin Luther King est différent aux États-Unis et en France. En France, on en fait un leader sociopolitique, ce qu'il était, qui a combattu pour l'égalité et pour l'acquisition des droits civiques pour les Noirs. Mais c'est d'abord un homme de prière, c'est-à-dire un homme qui priait tous les jours, et qui avait aussi, comme ça se faisait dans la tradition baptiste, un culte domestique, c'est-à-dire que chaque, chaque semaine, il y avait, en plus du culte du dimanche matin pour la communauté, un culte à la maison, avec ses enfants, avec sa femme, où on chantait, on lisait la Bible et on priait ensemble. Et ça, tout au long de, de sa courte vie, puisqu'il est mort à 39 ans, eh bien, ça sera un, une ressource absolument décisive, et je crois qu'on ne peut rien comprendre à, à l'engagement de Martin Luther King si on ne tient pas compte de, cette, de ce soutien dans la prière euh, à travers l'action. Euh, par, euh, par, par la suite, il va organiser la formation euh, de, de tous les militants qui vont le suivre, une formation euh, qui sera une formation euh, spirituelle, c'est-à-dire que ceux qui s'engageaient dans les actions avec lui il commençait par se former pendant quinze jours, trois semaines, un mois, euh, une sorte de formation militaire non-violente, si on peut dire, avec des, 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 des jeux de rôle, hein, des, des sociodrames où on se mettait en scène pour voir comment on réagissait dans telle ou telle situation. On lisait la Bible, on chantait, on priait ensemble, et on essayait surtout d'analyser ses propres peurs et on essayait de voir comment traverser sa peur donc on mettait en scène une situation de grand danger et puis après on analysait comment on s'était comporté dans telle ou telle situation. Et donc c'était à la fois une, une préparation euh, militante et une, une, une préparation spirituelle qu'il va animer avec ses amis pendant des années. Alors Martin Luther King, était aussi un lecteur de la Bible, un lecteur assidu, il lit la Bible tous les jours. Et il lit à la fois l'Ancien Testament où, euh, en tant que peuple noir, il peut s'identifier euh, au peuple hébreu qui marche vers euh, la libération. Et puis, il lit surtout le Sermon sur la montagne euh, et, euh, et tous les textes, toutes les paroles de Jésus, mais aussi les, les, les paroles de Paul dans euh, le chapitre 12... De, de, de l'Épître aux, aux Romains, euh, ces, ces, ces paroles qui invitent à surmonter le mal par le bien, à aimer ses ennemis, euh, à, à donc euh, renoncer à la violence par fidélité à l'Évangile euh, en vue de la réconciliation, non pas la victoire sur des ennemis, mais euh, transformer les, les ennemis en, en adversaires d'abord et ensuite les adversaires en, en amis ou en prochains. Tout cela, il fait tout un travail de de, de théologiens, pour essayer de s'inscrire dans, dans, une, dans une suivance à l'égard du Christ. Alors, il, il aura des doutes sur certaines stratégies, puisqu'il y a des actions qui ont échoué. C'est un fin stratège. Hein, Martin Luther King, avec ses amis, il n'est jamais seul, hein, ils organisent les actions en réfléchissant bien à l'avance sur le rapport de force qu'il faut faire. Et puis il y a des échecs, et il analyse les échecs, il essaye de, de voir comment améliorer la stratégie. Après, il y a des doutes sur son propre comportement, et notamment dans les dernières années de sa vie, où il va commencer euh, à, à fumer et à boire un peu trop, et euh, à euh, tromper son épouse, on le sait, c'est maintenant de, de notoriété, euh, il avait un faible pour les femmes, et cela renforçait son anxiété. C'est un homme très anxieux, très angoissé, avec, dans les dernières années, des périodes d'euphorie et des périodes de dépression. Et le FBI, qui le, qui le suit partout, qui pose des micros dans ses chambres d'hôtel, va profiter de ses faiblesses, à la fois la boisson et, et, et son goût pour les femmes, pour le discréditer, pour le salir, et tout cela va évidemment l'affecter beaucoup. On sait que euh, son épouse Coretta euh, et lui-même vont s'expliquer, vont se réconcilier après des, des, des difficultés dans le couple. Euh, la, le FBI va envoyer euh, des enregistrements euh, d'une nuit dans un hôtel à Coretta et ensuite ils, ils vont se, se pardonner mutuellement et se, se, se réconcilier. Et néanmoins, il va, il va recommencer. On sait que la dernière nuit avant son assassinat, dans sa chambre d'hôtel il, il y avait deux femmes dans son lit. Ça, ça c'est des choses que l'on sait et que Martin Luther King bon, justifiait quelque peu en disant qu'il passait 25, 25 jours et 25 nuits par mois loin de son foyer et en même temps il, il se le reprochait et il sentait bien que c'était sa faiblesse qui, était, qui, qui parfois prenait le dessus. On n'imagine pas ce qu'était la pression. Alors, tant que c'était la campagne pour les droits civiques, qui se termine en 65, avec une victoire totale et une égalité complète, la fin de la ségrégation et le suffrage universel, euh, il, il est soutenu par les églises des États du Sud, et, et euh, il a un allié à la Maison-Blanche, donc il a des soutiens officiels et, et larges. À partir du moment où, en janvier 66, et jusqu'à sa mort, le 4 avril 68, il va non pas, ce qu'il aurait pu faire, se reposer, prendre une paroisse tranquille et, et, se, et se reposer sur ses lauriers. Il va décider de changer de combat et de s'engager contre la misère, contre la guerre du Vietnam, en faisant le lien entre la misère et la guerre du Vietnam.
1: The world now demands a maturity of America that we may not be able to achieve. It demands that we admit that we have been wrong from the beginning of our adventure in Vietnam, that we have been detrimental to the life of the Vietnamese people. The situation is one in which we must be ready to sh turn sharply from our present ways. Le Nouveau Testament dit « repent.
0: À ce moment-là, il va perdre à la fois son soutien à la Maison-Blanche, parce que Johnson ne voudra plus jamais le recevoir, mais il perd surtout ses soutiens parmi les églises du Sud, qui considèrent qu'il n'est pas patriote et qu'il ne doit pas s'engager sur ce, sur ce champ-là. Et donc, il va perdre euh, bien des soutiens euh, d'amitié et des soutiens financiers, et surtout, il va aller de fiasco en fiasco, puisque tout ce qu'il va entreprendre entre 66 et 68 va échouer. Et le FBI redouble d'adversité euh, en essayant de, de le faire passer pour un communiste et pour un, un homme, on sait bien aux États-Unis, un homme dont la vie privée n'est pas irréprochable ne peut pas être pris au sérieux sur un plan public. Hein, c'est le propre de, des États-Unis, c'est un peu différent en France. Mais voilà, aux États-Unis, c'est comme ça. Et tout cela... Euh, je ne dis pas justifie, mais explique en partie comment il va peu à peu sombrer psychologiquement et, et, se, et se laisser entraîner dans une spirale. Ce que je garderai de Luther King, c'est que c'est un homme qui nous donne de l'espérance. Dans un monde qui, qui est quelque peu désespéré, on, on a là, non pas un modèle, mais un exemple, un chemin qui qui a pu être emprunté par un, par un homme et par, par bien des, des hommes et des femmes avec lui, et qui aujourd'hui peut, peut nous donner un peu de baume au cœur et une, une insistance sur le sens de ce que nous faisons. C'était « Question de fond
1: », une série de regards protestants.